0: Olá, este é o Geotalk Pocket, um resumo das últimas notícias da semana, e eu sou Eduarda Moreno, graduando em Geografia pela UFRJ, e
1: eu sou João Vitor Sanches, do Programa de Pós-Graduação em Geografia.
0: Bom, diversas notícias e acontecimentos aconteceram na última semana. E uma delas foi a continuação da saga da CPI sobre a pandemia, não é, Gi? Exato,
1: CPI essa, inclusive, não vai se encerrar nos três meses, como previsto inicialmente, né? Existe uma mobilização já no Senado de que ela se estenda mais ou menos até o mês de novembro, né? Caso ocorra ah, o recesso do mês de julho no Senado, como está, enfim, se encaminhando para que ocorra, e essa semana a CPI, ela atingiu, acho que o seu ponto alto, né? Ela literalmente tomou um novo rumo, é praticamente uma nova CPI quase. Porque no início o grande objetivo seria tentar é, 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 descobrir ou pelo menos ajuizar o governo federal sobre... A, a, a não tomada de atitude frente à escalada da pandemia. Né? Então, era uma CPI que foi criada de uma certa forma ou de outra para combater o negacionismo científico e essa postura completamente anti-ciência e, para não dizer até então criminosa, do presidente da República. E hoje, nessa semana, ela tomou um rumo completamente diferente, quando descobriu-se até então um grande esquema de corrupção envolvendo a compra de vacina indiana, a Covaxin. Né? A Covaxin é uma vacina produzida pelo Instituto Bharat Biotech na Índia. Ela não passou por todas as etapas até então que mandam a, 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 as etapas científicas fundamentais para que ela pudesse ser atestada como uma vacina segura e eficiente no combate à covid-19 então isso levanta uma série de suspeitas sobre a sua real eficácia mas mesmo assim ela foi negociada a toque de caixa pelo governo federal e e até então no meio dessa negociação que envolveu o Ministério da Saúde uma empresa intermediadora que é a Precisa Medicamentos descobriu-se um esquema de corrupção envolvendo alguns nomes que provavelmente vocês devem ter ouvido no noticiário ao longo dessa semana, que são Ricardo Barros, Ricardo Dias, Luiz Dominguete e os irmãos Miranda. Né? O que, que eles têm a ver em comum e o que, que cada um tem um papel nesse processo todo? Né? Os irmãos Miranda, né? o deputado e o servidor que trabalha no Ministério da Saúde, eles deporam na CPI afirmando que existia um esquema de corrupção que foi de conhecimento e liderado pelo líder do governo federal na Câmara dos Deputados, o deputado Ricardo Barros, de cobrança de um dólar por cada dose de vacina negociada. Né? E essa cobrança de propina passaria até então pelo aval do Presidente da República, que quando questionado a respeito desse, desse esquema de corrupção, disse em tom literal isso lá é coisa do Barros, né? então isso automaticamente imputa o presidente da República no crime de prevaricação, que é quando um funcionário público ou, enfim, qualquer funcionário sabe de um esquema é, como esse, ilícito e ilegal, e não toma nenhum tipo de atitude para acabar com esse esquema ou para reportar às autoridades a ocorrência desse esquema. É, e vários personagens começaram a surgir, especialmente o Dominguete e o Ricardo Dias, né? Que foram os principais intermediadores dessa negociação com a Barato Biotec que ocorreu num restaurante, num shopping em Brasília. Como se não fosse bizarro né, o local onde ocorreu essa, esse encontro para negociar vacina, um outro elemento muito interessante foi que o Ricardo Dias, ele é um policial. Ou seja, ele não tem absolutamente nenhum tipo é, é, de conhecimento técnico ou prático né, dentro, seja na, na questão logística ou seja até então na questão comercial, para fazer esse intermédio da compra de vacinas. Então isso por si só é uma questão muito, muito grave até então, levanta muitos questionamentos e traz o governo Bolsonaro para o centro de um possível esquema de corrupção que ele até então implementou durante... É, 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 essas negociações para a compra da vacina. Porém, o que parecia absurdo, ontem ganhou um ar de absurdo maior ainda quando esse mesmo Ricardo Dias, em depoimento na CPI da Covid-19, ele teve seu mandato de prisão. É, 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 é declarado pelo presidente da CPI, que é o Omar Aziz. Né? O Omar Aziz, um pouco irritado, né? discutindo com os demais senadores, disse que ele estava dali, sairia dali preso por mentir à CPI. E isso se embasou, porque afinal de contas o Omar Aziz disse que tinha em posse documentos até então, que alegavam, documentos e escutas telefônicas que alegavam essa participação do Ricardo Dias nesse esquema, mesmo ele negando reiteradamente não ter participado. E aí uma prisão na CPI não é algo inédito. Né? Na história, se nós fôssemos pegar as outras CPIs, a CPI, por exemplo, do Banestado, né, que ocorreu na, em 1999, né, que foi uma CPI aberta para poder averiguar os esquemas de desvio de verba no Banco do Estado de São Paulo, ela teve o seu primeiro preso, que foi o ex-prefeito de São Paulo, Celso Pita. Aliás, é uma história bem interessante, porque o Celso Pita ele foi preso por desacato à autoridade. Ele estava sendo, é, enfim, sabatinado pelos senadores e certa vez o senador perguntou para ele... É, Pita, mesmo depois de prefeito, você continua fazendo escândalo, fazendo, participando de esquemas de corrupção? E o Celso Pita, em tom de deboche, disse: o senhor continua agredindo a sua mulher porque esse mesmo senador é acusado de violência doméstica. Então, diante disso, ele foi preso foi um dos primeiros é, presos na CPI. E ontem, isso se repetiu. A mensagem que o Omar Aziz quer passar, para finalizar esse ponto, é a de que, a partir de agora, as mentiras não vão ser mais toleradas na CPI. Né? Isso, claramente, é uma coisa que vem acontecendo desde o início. Né? As pessoas vão lá, deliberadamente, para mentir e para ultrajar as 527 mil pessoas mortas por Covid-19. Né? E isso, até então, é um tanto quanto interessante, porque existe uma diferença de status, é importante é, é, determinar isso, é uma diferença muito grande entre investigado e testemunha. A testemunha era obrigada a falar na CPI. Né? O investigado, ele não necessariamente é obrigado a falar, tanto que muitos deles recorreram ao STF para que pudessem permanecer calados. Então, a partir de agora, o ato de ficar calado ou o ato de mentir pode ser passível de punição é, pela, pela correjadoria da, 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 da polícia legislativa e também pela presidência da CPI.
0: E principalmente, é, a gente pode pensar, né, quais são os limites do silêncio na CPI, né, porque se é um processo uhum. para fazer investigação, saber o que está acontecendo por trás é, desses grandes processos, quais são os limites desse silêncio e do porquê permanecer calado, né, nessas situações. E o, e o ato de se calar já se torna uma confissão de culpa, exatamente. né, se você o quem cala consente,
1: é re... né, já é, já é uma resposta, exatamente. Silêncio.
0: Bom, e o segundo tópico que a gente vai comentar hoje é sobre a corrida eleitoral e sobre os candidatos que estão, é, digamos que, aparecendo nesse momento. Um deles é o Eduardo Leite, bem polêmico nas últimas semanas com as suas declarações, o crescimento do Lula, do Ciro Gomes e do ex-ministro da Saúde, Luiz Mandetta, né?
1: Isso, é, essa, por mais que aparentemente esteja cronologicamente distante, as eleições de 2022 elas já estão sendo organizadas a toque de caixa. E nas últimas semanas a gente viu que alguns candidatos ou eles começaram a, 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 a tomar mais vantagem na corrida ou se retiraram da corrida. Né? Eu acho que o exemplo mais notável disso é o Luciano Huck, né? que era um candidato já tido como certo para a campanha de 2022, porém ele decidiu largar tudo para comandar um programa no domingo na Globo no lugar Faustão. é e isso enrola mais uma vez toda essa corrida até então a as eleições de 2022. E foi feita uma pesquisa nas últimas semanas que apontava um crescimento assustador do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em relação ao presidente Bolsonaro, né? O uso desses dois é, 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 candidatos como parâmetro, né, se dá pelo fato do Bolsonaro ser o atual presidente da República, então naturalmente ele vai tentar a reeleição e pelo próprio Lula ter essa base eleitoral ainda muito fiel e muito sustentada em várias partes do país e ser o único candidato que no momento, gosto de você ver ou não, tem essa capacidade de vencer ou até mesmo de ir para o segundo turno disputando eventualmente com o Jair Bolsonaro. Uma questão que eu acho muito interessante é que corre por fora a chamada terceira via, né, que seria essa alternativa à direita ou à esquerda, mas sempre à direita, de um candidato que poderia fazer frente né, à opção Lula e à opção Jair Bolsonaro. Né, e esses três candidatos, eles se reuniram numa sabatina na semana passada, que foi o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que gozava de uma popularidade muito grande durante o início da pandemia, né, por conta da sua grande exposição à frente do Ministério da Saúde, mas hoje em dia ele está um pouquinho apagado, né, ninguém mais lembra do Mandetta, né, e isso é uma coisa um pouco ruim para ele. É, o Ciro Gomes, né, que é o nosso EP, terno presidenciável, né, que sonha com a cadeira da presidência da República e faz uma oposição ferrenha tanto ao Jair Bolsonaro quanto ao Luiz Inácio Lula da Silva e tem uma autoestima tão grande para se firmar como futuro presidente do Brasil. E por fim, o nosso coringa aí da histórica é o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que é o PSDB que também se lança como candidato em uma terceira via como alternativa ao e ao Bolsonaro e que é marcado por um governo no Rio Grande do Sul em que a austeridade fiscal é, é muito forte, né? ele se posiciona como um, um governador aliado às políticas neoliberais, né? que tem como principal ferramenta de governo a austeridade fiscal e que tenta, de uma certa forma ou de outra, garantir um crescimento sustentável da economia do Rio Grande do Sul. Né? É, esse choque econômico que ele deu na economia do Rio Grande do Sul, que passava por uma crise econômica muito grande, projetou ele nacionalmente para ser um candidato, um possível candidato do PSTB, a presidência da República, mas sendo que o Eduardo Leite tem como principal adversário dentro do próprio PSDB o João Dória, né, o João Dória, inclusive, que já se fala que é o candidato oficial do PSDB, ele está tentando disputar espaço com o Eduardo Leite, tanto que pela primeira vez na história, né, o PSDB e também na história de todas as eleições brasileiras vai realizar uma primária para decidir qual é o candidato que vai ser Leiteado a presidente da República, né? E nessa primária vão participar a, a, a vários é, é, candidatos do PSDB, mas a disputa mesmo vai estar centrada entre o João Dória e o Eduardo Leite.
0: E é, e é importante a gente pensar também em todo esse destaque popular que o João Dória está assumindo frente à corrida da vacinação. Exato. No estado de São Paulo, né? Então, assim, João Dória aparece no momento crítico do... do de São Paulo, com uma proposta imediata da vacina, uma proposta de vacinar a, a população por completo de imediato. Então, isso já dá uma balançada na sua possível é, eleição para presidente, né?
1: Sem dúvida nenhuma. Então, o João Dória ele tenta, inclusive... É, o esquema de, de primários do PSDB estaria baseado em... Os senadores votarem, os deputados federais, os deputados estaduais os vereadores, os prefeitos e os militantes, né? Os, os... Esqueci o nome que se dá, não é militante, mas colegiado, enfim, esqueci Sim. o nome, que vi, mas o filiado, na verdade, é o partido. A filia, é, a filiação. É, e isso beneficiaria o Eduardo Leite, né? Porque o Eduardo Leite tem uma, uma entrada muito grande entre as bancadas do, do, do PSDB, sobretudo no Senado e na Câmara, o que não seria bom para o João Dória tanto que o João Dória está tentando mudar esse sistema de eleição de primários para que os filiados tenham um peso maior na hora da, da escolha mas em meio a tudo isso o Eduardo Leite chegou um triunfo da, da da manga que foi justamente assumir publicamente a sua orientação sexual durante o programa do Pedro Bial na rede Globo de televisão é bom Uh, é inegável a importância de, ainda mais numa, num país, na atual conjuntura que nós vivemos, um, um discurso fóbico muito pronunciado, não apenas por parte da política mas também sobretudo por parte da sociedade civil é inegável a importância que um candidato à presidência da república tem de se assumir publicamente embora ele nunca tenha escondido a sua orientação sexual e tenha sido sempre bem abertamente conhecida mas tornar isso público é bem relevante agora o que é no mínimo questionável é justamente ele utilizar essa orientação sexual como capital político e que é o que pareceu pelo menos é, na, sua, na sua forma, até então, de, de se pronunciar. Né? Porque no mesmo dia em que ele participa dessa, dessa, desse encontro com outros candidatos presidenciais, é o mesmo dia em que ele vai lá publicamente e declara a sua sexualidade em rede nacional. É, bom... E aí isso abre também margem para a gente poder discutir uma coisa que é fundamental, que é a participação dos LGBTQI nos espaços de política, né? Porque isso é importantíssimo, né? E é importante haver essa diversidade, né? Uma diversidade que contemple não apenas uma diversidade sexual, mas uma diversidade, inclusive, de classe, uma diversidade de cor, uma diversidade de opiniões e de ideias. Então, o Eduardo Leite, ele não não abriu caminho para absolutamente ninguém, muito pelo contrário ele só foi atrás de um caminho que já foi aberto por inúmeros vereadores transexuais que foram eleitos, por inúmeros outros vereadores, prefeitos, até mesmo deputados gays também que foram eleitos, inclusive senadores gays, né? o Fabiano Contarato,